0: ברוכים הבאים לפודקאסט, השורה התחתונה של בית ההשקעות גלובלנט. בכל שבוע נארח לא מורכים מעולם העולם העולם אתם אתם עוד עוד העיקה העיקה לא ההשקעות בישראל לא והעולם. נדון בנושאים שונים בעולם הכלכלה, ההשקעות גלובלנט הייעץ לפודקום, ונעניק לכם ערך רב ככל שניתן. מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקיית ההסכתים, או לעלות ללייב שלנו, בכל יום שני, בשעה חמש. להתראות בפעם הבאה. כדי ליהנות הבא. מתכנים, ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו, בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים. לשורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים מבוערים בעולם הפיננסי. כיף שאתם כאן איתנו לפרק מספר. שישים ושתיים, והיום אנחנו הולכים ליבשת שעוד לא היינו בה, אנחנו עומדים לבקר באמריקה הלטיני, דרום ומרכז אמריקה, ולדבר על איזה הזדמנויות השקעה יש שם. אנחנו מדברים הרבה על אירופה, על ארה״ב ועל ישראל. נכון, עוד לא נגענו באסיה, נגיע גם לאסיה, אבל לפני כן אנחנו הולכים לדבר היום על דרום אמריקה ועל הזדמנויות השקעה שנמצאות שם לשם כך. אנחנו נארח כאן את טדי לין, שנמצא עם אוהד וייגמן, והולך, טדי לין מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה, ואנחנו הולכים לדבר עם טדי על השקעות, על עולם ההשקעה בדרום אמריקה ומרכז אמריקה באמריקה הלטינית. אז זה יהיה מאוד מעניין. ברוכים הבאים בפרק 62. כיף שאתם כאן איתנו, בין אם אתם בפייסבוק, או אם אתם איתנו בזום. כיף שאתם פה. ברוכים הבאים. אנחנו כבר מתחילים, אבל רגע לפני שנתחיל, חשוב לי לומר למי שלא מכיר, למי שאולי זו פעם ראשונה שלא איתנו, אנחנו כאן במתכונת וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תשענו לאחור, תרגישו בבית, ותרגישו בנוח. מעבר לזה, חשוב לי מאוד מאוד לציין, רק רגע. חשוב לי מאוד לציין ולהדגיש כי אה, בוובינאר הזה אה, אין, הוא, הוא לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות שמותאם לצרכים שלכם או ייעוץ מס שמותאם לצרכים שלכם ובכלל הוובינאר הזה הוא לא המלצה בנוגע לכדאיות במוצר השקעה אה, כזה או אחר, אין אה, לראות בוובינאר הזה הזמנה לביצוע פעולה אה, במוצר פנסיוני או פיננסי ובכלל המידע המוצג לידיעה והוא לא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של, שלכם. בשביל זה מוזמנים לדבר עם מתכנן פיננסי או איש מקצוע, מוזמנים גם לפנות אלינו. אתם מוזמנים להיות פעילים במהלך הוובינר ולכתוב למטה, יש צ'אט ו-Q&A, לכתוב הערות, שאלות, טענות, ולהיות שותפים לוובינר עצמו. רגע לפני שנתחיל, Uh, אני לא יודע מי עדיין לא עוקב אחרי הפייסבוק שלנו, אבל בפייסבוק שלנו פרסמנו את התוכנית לחודש יוני. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו בכל חודש יוני, יש לנו uh, תוכנית, uh, תוכניות מאוד מאוד מעניינות, בואו נעבור עליהן. בואו נעבור עליהן מהר, בואו נסתכל מה צפוי לנו ביוני. Uh, אז באמת אנחנו היום ב-7 ליוני ואנחנו מארחים את טדי uh, לין. על עולמות ההשקעה באמריקה הלטינית, טדי לין, מנכ״ל מיטב ד"ש גמל ופנסיה, שהיה איתנו גם כן שבוע שעבר, מי שצפה, מי שהספיק, דיברנו על IRA, והיום אנחנו נדבר על אחד מהעולמות שטדי מתחבר אליהם באופן אישי, אולי גם הוא ייתן לנו קצת את הרקע. שבוע הבא, אנחנו מארחים כאן את ליאור בורשטיין, מנכ״ל המרכז לתכנון כלכלי של קבוצת הראל, לדבר על תכנון פיננסי בעולם החדש. ונארח כאן את רואת חשבון עורך דין טל דננברג, השקעות בבלוקצ'יין. מה זה בדיוק אומר, היא ראש מחלקת מיסוי בדוב הלווץ ושות, רואה חשבון. לאחר מכן אנחנו ניפגש כאן לפרק נוסף של פרייבט אקוויטי עם גיא אילוז, וסקירת שוק, אוהד וייגמן וגיתאי אברהם, מנכ"ל ומייסד אופק משפחתי. בעוד שלושה שבועות, אנחנו נהיה כאן, גם כן עם אייל ביטרמן, מיטלביט, יועצים פיננסים, איזה מתודה לבניית תיק ניירות ערך אפשר לבנות היום בעולם שלנו, בעולם התנודתי שאנחנו חיים בו, ואנחנו הולכים לדבר עם, עם סופי ליט, ליטלר מלנד אינווייסט, שהיא דירקטור ואחראית על כישרי המשקיעים, על ביטחונות בהלוואות גישור לנדלן, אז עוד הולך לארח את סופי פה. אז... אתם מוזמנים להירשם להמשך החודש, מי שעוד לא עוקב אוקיי, אחרינו, מוזמן גם אה, בפייסבוק. הנה, אני שם לכם עכשיו בצ'אט את הלינק שלנו לפייסבוק, כל מי שבזום ומי שצופר בנו בפייסבוק, אז תלחצו פשוט לייק. טוב, בואו נזמין את אוהד ואת טדי לעלות אלינו. אוהד וטדי, אני יודע שאתם ביחד, מוזמנים לעלות. דוד, אני רואה שביקשתם... שולים שומעים אותך, אוהד, אבל לא רואים אותך. אז הנה אני, אנחנו פשוט לא שומעים אותך, זה הסיבה. יש
2: לנו כנראה איזשהו... אני, אני, אני כבר אשלח מישהו... אנחנו איתכם,
1: שנייה אחת. אנחנו הבנו מה קרה. מה שקורה? קלה טכנית, קלה. זה בסדר גמור. טוב, אז אתם רואים שטדי ואוהד כבר איתנו באולפן, יש להם איזושהי תקלה טכנית קלה. אתה שומע אותי, טדי? טדי. עכשיו שומע אותך, כן. עכשיו, עכשיו זה תוקן. מעולה, אז עכשיו שומעים אותי? עכשיו שומעים מצוין. מעולה, אבל צריך לשמוע אותך. <אח> דוד בכר, אני רואה שביקשת ממני את הרשימה, כמובן אני אשלח לך. הרבה מאוד חברים שלנו מחוברים אלינו פה היום. דוד בכר ודוד ברנשטיין, ואסתר פה איתנו, ויצחק ומתן oh, oh. היקר, מאיר שרם פה איתנו, ואריה ודן, אלברטו, מוטי, אה, רינה פה איתנו, ושי, תמיר, ציפי כהן היקרה, יוסי, זאבה, בצלאל, הרבה מאוד חברים טובים, באו לשמוע היום אתכם. אז אה, הבמה שלכם, טדי, כיף שאתה פה איתנו שוב. אנחנו נדבר... נדבר על השקעות אה, במרכז אמריקה, לא נדבר על הקופה אמריקה, אלא אם נשאר לנו כמה דקות אה, אה, בסיום, לדבר על האם זה הטורניר האחרון של מסי הגדול או לא.
2: אה, ועוד... אה, בסוף, בסוף, בסוף. נראה כמה נתקדם במצגת,
1: בסוף. אז אה, הבמה היא שלכם, טדי, כיף גדול שאתה איתנו. תודה רבה. אורן, תודה,
2: רבה. תודה רבה. רבה באמת על ה... כתמיד, על המידע, על ההקדמה. אז באמת שוב, ברוך הבא, טדי. תודה רבה. שמחים מאוד <תודה> לארח אותך. לא הרבה יש הזדמנות באמת לאנשי השקעות שבאים ממדינות אחרות, נולדת באורוגוואי.
3: נכון.
2: אז יש לך באמת את היכולת, את השפה, את ההבנה של המנטליות, את היכולת להסתכל לעומקם של דברים. לא כמנהל השקעות בישראל, שמסתכל על השקעות בחו"ל, אלא כמי שבאמת מבין את הדברים בצורה אחרת. אז תודה שאתה איתנו. בדרך כלל אנחנו לא מדברים על דרום אמריקה, נכון. או על מרכז אמריקה. נכון, זה לא טריוויאלי, ונראה לי
3: שמשם מתחיל התודות, מזה שאתם מארחים אותי שוב פעם, שבוע אחרי שבוע, זה תענוג להיות פה ולדבר על משהו שלא מדברים בדרך כלל. נכון. ננסה גם כן, שוב אפילו פעם, אפילו לא לדבר בזה. אפילו לא בוועדות דרך אחרת. השקעה, דרך
2: אגב. גם לא. בוועדות השקעה זה לא עולה הרבה.
3: גופים מוסדיים עדיין לא עשו את הקפיצת מדרגה הזאת, ויש או. אזורים בעולם שעדיין לא מתעסקים איתם. יש להם סיבות, אני אגע בחלק מהסיבות האלה, נגיד למה, מה, יש מחסומים, גם כן נדבר למה צריך כבר לדלג על המחסומים האלה, או איפה אפשר לדלג, לדלג על המחסומים האלה, איפה יש הזדמנויות. ושוב פעם, נדבר עדיין איזושהי קצת מקרו-כלכלית, עם נגיעות, עם פה ושם נקפוץ למדינות מסוימות, ונעשה אולי איזושהי התחלה, גם כן עדיין יבשת שלמה, כל כך הרבה אזורים, כל כך הרבה הזדמנויות, כל כך הרבה מוצרים שונים ואפיקים שונים, נתחיל עם נגיעה קטנה, ואם טוב. נדבר על כדורגל, זה רק
2: לקינוח. יפה. עכשיו, אנחנו מדברים על הדברים כי הפיזור... בפעילויות, באזורים הגיאוגרפיים, בהזדמנויות, הוא, אני חושב שאחד מהדברים הכי חשובים שאנחנו חייבים לעשות בתיק ההשקעות שלנו, ואם הגופים המוסדיים עדיין לא עברו את המשוכה הזו, אז זה העבודה שלנו, זה המטרה שלנו פה, לחשוף אתכם המשקיעים לכמה שיותר אפשרויות, כמה שיותר הזדמנויות. אז אפילו השקעת, החלת לנו מצגת, אז נעלה, נעלה אותה. אני אקדים
3: ואומר באמת שאנחנו יודעים שפיזור סיכונים זה חלק קריטי, אבל אנחנו צריכים לדעת לפזר אותם. ואחת <אז> מהבעיות <אז> במדינות שהן כאלה רחוקות ויש לנו מעט, מעט ידע, זה שצריך השקעה במחקר, ויש מעט מאוד מחקר בעצם. וחלק מהמחקר אנחנו לא מייצרים אותו, מנהלי השקעות אוהבים להשקיע במה שהם א', מבינים, אלף. הם רגילים להשקיע בו, וזה שיש להם איזושהי נגיעה במחקר. אז בוא נגיד שהאנשיון השפה... אתה
2: יודע, יש כמה מנגנונים בסיסיים של אדם שהם גם מאוד חשובים. לא להתעסק במשהו שאני לא מבין זה דבר חשוב. נכון, זה כמו שאני לא אגע באש, כי זה ישרוף.
3: אז... נכון, אבל אתה יודע איך לגשת, השאלה נכון. זה איך להשתמש בכלים, או מישהו אחר שמנגיש לך את הדברים האלה. נכון. ואחד מהדברים שקורים, דיברת על ועדות השקעה, אנחנו mm-hmm. מיטב ד"ש מנהלים היום 65 מיליארד שקל, מנסים להשקיע בכל מוצר שהוא. עכשיו, מה קורה, שאנחנו משקיעים מן הסתם המון בארץ, כמו כל גוף מוסדי, הקפיצה לחו"ל... כמה פחות
2: או יותר, דרך אגב, אתם... הייתי ו... אומר לך,
3: 50-50, בסדר, 50-50, סיר 50-50 ופעוד... כרגע? כן, אתה יודע... היסטורית לא הייתם. היסטורית לא, בוא נגיד ככה, עוד... אם אני אקח אותך ל-2002, בכלל המקסימום שהיה ניתן להשקיע בחו"ל היה 20 אחוז. <אז> וגם אז הגופים היו בכמה אחוזים בודדים, בתיקים מאוד לא מפוזרים, והיו משקיעים פה ושם בכמה מניות. היום עולם לאט, לאט, היום אחר. לגמרי, ואני חושב שדווקא עשו את זה באחריות, כי רואים את זה שהם עשו את זה בצורה מתודית, התחילו קודם כל במוצרים הקלאסיים, שזה מוצרים השכירים, לאט לאט התחילו מוצרי אשראי, מוצרים לא שכירים, ואז עברו לנדלן ולמולטי פמילי וכל מיני קרנות השקעה למיניהם, אבל בוא נגיד ככה זה שגם השוק הזה כבר די רווי. עד כמה שארצות הברית גדולה, יש את ישראל, יש את ארצות הברית, שאם אנחנו מפצלים מתוך החמישים אחוז של חו"ל, כמה בארצות הברית, אני חושב שהשמונים או תשעים אחוז הם בארצות הברית, evet. ועוד קצת משקיעים באירופה פה ושם, אולי קצת גרמניה, היה, היה גם כן תקופה של אנגליה עם הנדל"ן פה ושם, ויש איזשהו אחוז, שתיים, שלוש, אולי משקיעים ב... באמרגל מרקס, eh, מה שנקרא, okay. שההחלטה הקלאסית של מנהל ההשקעות okay. זה לקחת תעודת okay. צה"ל. תעודת רק צה"ל. ובואו okay. נעקוב, נעקוב אחרי בדיוק המדדים, okay. אבל שוב פעם, כמו שבארץ לא היינו משקיעים בתעודות צה"ל, כמו שבארצות הברית אנחנו מנסים לא להשקיע לרוב בתעודות צה"ל, או כן להחזיק חלק מתעודות צה"ל, ואז לעשות את ה-cherry אנחנו מבינים שאמרגל מרקס יש כל כך, שוק כל כך גדול, כל כך שנויות. לקחת תעודת סל זה להגיד, אוקיי, אני מה שנקרא דורך, שם את הבוהן במים הקרים, אבל בכלל לא מנס... אין לי זמן להשקיע
2: בכם, אז בואו... נכון. עכשיו, אנחנו מדברים עוד פעם. איים, משהו כזה. בדיוק. אם הייתי תעודת סל על הכל ויחד... נכון,
3: אחד לאחד. עכשיו, אני אמרתי, בואו נתחיל בזה, שאנחנו נראה מה בכלל הגודל של הכלכלה הזאת. אז מצאתי את זה, שאני חושב שזה שגרף מאוד מאוד נחמד. אני חושב שאורן
2: מאוד יאהב את הכדור הזה.
3: בכלל, אנחנו אוהבים כדור, כדורים זה, דיברנו על כדורגל, אז אינטרו אמריקה זה הולך מאוד, הולך אחד מהשתיים, או שאתה מחלק סטייק או שאתה מחלק כדור, אז כדור נראה לי יותר מתאים. אבל הכדור הזה, אני חושב שהוא נותן תמונה מדהימה של חלוקת הכלכלה העולמית, באמת, כשאתה רואה את הכוח של ארצות הברית שם מצד ימין, אתה רואה את סין,
2: כמה שהיא גדולה, ואתה רואה אחרי זה, קודם כל, לפי אזורים. אבל אתה אמרת מאוד מאוד נכון, בתיקי השקעות, בטח בתיקי השקעות בישראל, אתה לא רואה את החלוקה הזו, אתה בא ואתה אומר, אם כבר את החלק של חו"ל, אני רואה מעל 50 אחוז ארצות הברית. קודם כל, תראה, בוא
3: נתחיל בישראל, קודם כל. עכשיו, כן. ברור שאנחנו נוטים, קוראים לזה הום ביאס, כולם יודעים את זה. אבל תראה עד כמה ההטייה היא גדולה, כן? אם אתה מסתכל על ישראל, אתה תראה את החלק הקטן שם איפה, מצד, איפה מצד אנחנו... שמאל ליד יפן, מצד שמאל שם בכדור, אתה רואה את ישראל, 0.4% מהכלכלה העולמית, אוקיי? 10.4%, יפה. Okay? 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 Okay. אז, אז אנחנו מבינים שאנחנו משקיעים אולי 50%, אמרתי, אז יש גוף של 40 או גוף של 60, אז בסדר, זה טבעי, אין מה לעשות, אז, אבל, אבל אנחנו מבינים שבכלל התיק שלנו הוא מעוות. מיסודו. אבל בסדר, יש לנו ידע, דרך אגב, אנחנו עושים גם כן נצועות מאוד יפות לאורך הזמן, אבל כישראלים אנחנו משקיעים בישראל. אנחנו מבינים... אתה היה
2: פסיכולוגי. אבל היה ברור שמנהל השקעות...
3: כן, אבל מנהל השקעות גרמני, שמסתכל על העוגה הזאת, סביב נניח שהוא משקיע יותר בגרמניה, אבל כשהוא מסתכל על כל העוגה של העולם, הוא לא מחלק אותה כמונו. אוקיי? Okay, לא מחלק אותה קומונו, בטח לא ישראל, אבל עזוב, גם לא את החמישים אחוז שהוא משקיע אולי בחו"ל, הוא לא מחלק אותה קומונו. לנו יש עיוות איזשהו גם כן, איזושהי הטעיה מאוד גדולה <ש> לארצות <ש> הברית, בגלל כל הקשרים הכלכליים, בגלל כל הניסיון, גם כן, אנחנו חושבים, אני חושב שאנחנו מבינים יותר. לא סביר שאנחנו גם מבינים יותר, כי אנחנו גם משקיעים הרבה יותר. אין קשר אה, אה, בכלל, אני חושב שגם עולם הטכנולוגיה, כן? אה, אנחנו מאוד שם בעניין, אנחנו מבינים שם שחברות ישראליות, אה, אה, חלק מהמצגות, מהשקפים שנראה אחרי זה גם כן, איך אנחנו מחלקים חברות טכנולוגיה, אנחנו רואים חברות טכנולוגיה שכאילו ישראליות, שהן יוניקורן בארצות הברית, רואים, אתה רואה אותם אנחנו יודעים שהן חברות ישראליות. אבל הרבה פעמים, לא ככה, הכוח הזה של ארצות הברית, אנחנו רוצים להגיד שאולי עוד איזושהי פינה שמה, נוכל לנגוס אותה בשבילנו,
2: נצרף אותה שמה. אתמול ראיתי איזושהי כתבה שמדברת בדיוק על הדבר הזה שאתה מדבר עליו, בהקשר של החברות הישראליות שמונפקות בארצות הברית. שבאים ואומרים, אם אותן חברות היו מונפקות בישראל, כמה חלק באמת היה להן במדד? כמה המשקיע הישראלי היה נהנה מההשקעה? אם באמצעות מדדים, אם באמצעות הגופים המוסדיים בישראל, שהם, כמו שאמרת, מוטים לישראל, כמה הם היו נהנים מההשקעה ביוניקורנס האלה, בחברות הענקיות האלה, פייבר, והרבה מאוד חברות שהנפיקו לאחרונה. למונאי, שזו
3: חברה שעולם הביטוח שאנחנו מכירים אותו.
2: נכון, הרבה חברות. נסחרת
3: בעשרה ומשהו מיליארד שקל, כאילו שלושה ומשהו מיליארד דולר. יותר גדולה מכל חברת ביטוח פה בארץ.
2: עוד דבר, במאקרו-כלכלה, לפחות מהניסיון שלי בוועדות ההשקעה, כשעשית ניתוח מקרו-כלכלה, התמקדת בנתונים מארצות הברית. כולנו נושמים יום שישי לדוח התעסוקה בארצות הברית, לאורך שנים, לא, לא מהיום, לאורך שנים. עכשיו, כשאתה חי את הכלכלה האמריקאית, מכיוון שהיא משפיעה בצורה ניכרת על הכלכלה הישראלית, היצוא, לארה״ב וכן הלאה, הכל מושפע ובכלל על כל העולם. אז נוח לבוא ולהגיד, אוקיי, אז כשאני יוצא החוצה, איזה כלכלה אני מכיר? אוקיי, את הכלכלה האמריקאית אני מכיר, כי אני באמת עוקב אחרי מה זה שקורה. זה סוג של הום
3: בייס, רק בית שני.
2: כן, בית
3: שני.
2: כן, אוקיי, יפה.
3: אז אנחנו מסתכלים על זה, אז הנה, בואו נעשה את הרילדון באמת לדרום אמריקה, ללטין אמריקה, כן, אנחנו גם כן משתמשים בלטין אמריקה כדי להגיד גם את המרכז וגם כן את הדרום בעצם, בעצם ממקסיקו שם מצד חום, איזשהו חום כזה שנראה אצלנו כאן בשקף, אנחנו רואים את ברזיל, אנחנו רואים את מקסיקו, רואים את ארגנטינה, קצת, 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 קצת מצ'ילה וקולומיה בגדול, ויתר המדינות הן באמת מדינות שהרבה יותר קטנות כלכלית. אבל יש כמה דברים מעניינים של המדינות האלה. אבל אני לא אוהבי, תקשיב,
2: בוא, יש פה אזור. זה
3: בסופו של תיק. ובוא נגיד ככה, הוא לא משקף את הגודל תיק שלנו, ב- כמו שאמרנו מקודם, הוא לא משקף את ה... בוא נגיד ככה, את הנתח שלו בכלכלה העולמית, א- 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 הוא לא מתאים למה שיש היום ב- 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 בתיקי
2: ההשקעות שלנו, <ק nuanced> אני מסתכל על הדבר הזה, אבל לדוגמה, אני מסתכל על האזור הכחול. אוקיי? האזור הכחול, שהוא אזור עצום, אפילו יותר גדול מהאזור של ארצות הברית, לפחות בחלק ניכר מהמדינות, כמעט בלתי אפשרי להשקיע בגלל איכות המידע נכון. שמגיעה משם. כלומר, כשאני רוצה להשקיע בשוק ב- מחוץ לישראל, אני צריך להבין מה מהימנות המידע שמפורסם. גם מבחינת המדינה, גם מבחינת הבורסה, גם מבחינת החברות, הממשל התאגידי, כמה אפשר להאמין למה שהם מספרים לנו. בדוחות, בפרסומים וכן הלאה, ואין ספק שבסין, רוסיה, הודו, זה לא ממש מדינות שאנחנו יכולים ממש להיות בטוחים. כן, במעיד. וגם אם
3: אתה רוצה להשקיע, עוד רגע ניגע בזה, השאלה זה במה להשקיע. עכשיו השתכנעת שאתה חייב להשקיע ברוסיה, אוקיי? אתה חייב, זו הכלכלה שהולכת, לא יודע, לגדול פי עשר בעשור הבא. איך אתה משקיע, במה אתה משקיע? נכון. וזה עוד מעט נדבר על זה, גם כן באזור של דרום אמריקה, איך באמת משקיעים, נניח קיבלנו את ההחלטה, מה אנחנו רוצים להשקיע עכשיו בגרזיל, במקסיקו, איך אנחנו משקיעים חכם, כי אחד מהדברים שאני אגיד לך, אגב שמנהלים של גופים מוסדיים משקיעים בתעודות סל, גם כאן ראיתי, אנחנו רוצים להשקיע במקסיקו, והולכים לדברים הקלאסיים. אני חושב שמשקיע בפסו, אוקיי? פסו מקסיקני, אז אתה טוב, השקעתי במטבע, כי כנראה קראו איזושהי סקירה של, אתה יודע, J&P, או של אחד מהבנקים כזה, שאמר להם, כנראה שמקסיקו הולכת להשתפר, ואז עושים, טוב, בואו נשקיע כמה מיליונים, אבל זה לא חכם, או שקונים איגרות חוב של פמט. זה ניתן שזה
2: כמעט אף פעם לא עובד. כן, בכלל במטבעות. האימון על מטבעות כמעט אף פעם לא, לא עובד.
3: עובד אז... או שמשקיעים למשל בפמקס, פמקס זה חברת הנפט של מקסיקו. כן. עכשיו נגיד כן. ככה, זה... יש לך איגרות חוב, יש לך פמקס, זה כמעט אותו רבה, פחות או יותר, אפילו זו חברה שנבחרת אחות הכספים מדי בפשיטת רגל, אם זה לא, אתה יודע שזה כבר חברה, שזה ממשלת מקסיקו שנמצאת שם מאחורה, אבל יש איגרות חוב קונצרניות, יש עולם של ענקיות, עוד רגע ניגע בזה, שבכלל לא מגיעים לשם. למשל, כל הגופים המוסדיים, סמי-ממשלתיים נקרא להם ככה, שברור שהם הממשלה.
2: נכון, אז היית משקיע
3: בממשלת מקסיקו, או שכבר היית משקיע, אם כבר רצית משהו קונצרני, יש חברות שנסחרות בארצות הברית, יש חברות יפייפיות עם ביצועים מעולים. תעשה כל עוד שמה שלושה-ארבעה צעדים, תתעמק טיפה ויגרוע את חופש שיש במקסיקו, וזה אחת מהזמנויות שיש. אז רגע נדבר, נדבר באמת על הספרדים ועל היגרוע. נדבר על
2: המידע, מה שאמרנו, כמה המידע שיוצא מדרום מרכז אמריקה, הוא מידע שאפשר לתפוס אותו כמידע אמין, מהמדינות, מהבורסות. בעיניך. אני חושב קודם כל ככה, אחד מהדברים שאתה בא ואתה מנתח את המדינות האלה, יש איזשהו
3: רובד שם של שוק ההון, הוא ברמה שהיא לא כמו שאתה מדרג את כל המדינה. השוק ההון, אתה, אני בקשר שוטף עם מנהלי השקעות בקרנות השקעה במקסיקו. זה כולם אנשים שלמדו באוניברסיטאות הכי טובות והכי נחשבות בארצות הברית. הם אנשים שנמצאים באיזשהו עולם כלכלי שהוא מאוד דומה לעולם שאנחנו מדברים אותו, השקעות וטכנולוגיה, וזה שונה מאוד מה... בואו ניקח מה... מהממשלה או, מה, או מה, בוא נגיד ככה מחלק מהאוכלוסיות שם, כן, יש פער מאוד מאוד גדול בין אותם גורמים כאילו בכירים בכלכלה לעומת זאת. עכשיו, האנשים האלה הם מבינים את החשיבות של, של המידע, מבינים את החשיבות של השקיפות ודווקא הגורמים האלה הם מאוד מאוד מסודרים. אני חושב שבעיקר ה... לטובת הדיווחים הבינלאומיים, אם זה IMF, קרן המטבע הבינלאומי, הבנק העולמי. הם, כי זו נקודת
2: מפתח, הם, אתה אומר, כי הם, אני כן רוצה... על הדברים
3: האלה דווקא אני לא חושש, okay. אין שם okay. מניפולציה ממשלתית, okay. אפילו okay. עכשיו נתוני, לא קור... נתוני no, קורונה no, לא למשל, כן? אתה okay. רואה את המספרים, אתה רואה שאף אחד לא יכול להתגאות ממה שיש שם, אבל זה דברים שאתה לא יכול לשלוט. בוא נגיד ככה, רוסיה, סין, זה מדינות באמת... ששמים אותם הרבה כן. פעמים באותו שק, אבל זה שונה לגמרי ממה שיש שם, באמת יש חופש מידע, זה מדינות ש, שכן יש דווקא, התקשורת היא, כן יש לה מעמד, כן יש דיווחים, זה לא תמיד עוזר, כן, כאילו מבחינת לשנות, יש הרבה מאוד ביקורת. כן. נכון, יש שם מנגנונים שעדיין, כאילו השליטים, עדיין הממשלות, כאילו עדיין עם המון בעיות, ועדיין סיפור בפני עצמו. ו, ו, ובצדק הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו חוששים מלהשקיע שם, אז אני אומר שזה נכון לדעת במה בנה. להשקיע. כן. ו, אבל אני חושב שכל הנושא של המידע, כל מה שזה אינפלציה ונתוני גירעון, אלה דברים שבאמת יוצאים למשקיעים מדינה כזאת, שתבין זה לי, זה זה שכל החברות האלה מנפיקות בסופו של דבר בבורסות, חלקן בארצות הברית, אם כן. אין להן בורסות אה, מקומיות. כן. אה, מקסיקו שהבורסה מאוד מתקדמת, גם ברזיל שם בורסה מקומית, אבל יש חברות חזקות בארגנטינה שבכלל לא נסחרות בארגנטינה, נסחרות גם בארצות הברית, ואנחנו מביאים רמות... בדיוק, כן. אותו דבר, חברה רצינית וסדרי גודל, יש פה חברות עוד מעט נראה. קונצרנים ענקיים שאנחנו ניגע בהם, כי פשוט, אתה יודע, מרוב שאנחנו מעברים על מדינה באופן כולל, אנחנו לא עושים את הבידול הזה של הסגמנטציה, החלק מהרעיון במצגת הזה טיפה לפתוח את ה... לפזר בדיוק. להיכנס קצת. להתחיל ולהזיז את הדברים האלה. עכשיו, הדבר הראשון צריך להגיד, באמת, כשאנחנו מעברים על דרום אמריקה, ודיברנו על בנגיעה, אתה לא מתעסק עם הממשלה, אוקיי? כאילו, אתה יכול להתעסק, אבל זה לא האזור שאתה אומר, אני עושה עסקים, אני יודע לאן אני הולך כל החוזים האלה מול הממשלות הם מאוד בעייתיים. אנחנו יודעים ששוב פעם, בארץ יש הרבה התעסקות, אתה יודע, התעשיות ביטחוניות. אלה עולמות שהם, אני שם אותם בצד לגמרי, כן? אני לא מנהל כל הסקטורים
2: שלהם מושפעים בצורה קיצונית מרגולציה, עם החלטות, בדיוק, החלטות ממשלה. שאני מישלם. פחות... הייתי נוגע בה.
3: לא, נכון. לא, אוקיי, אני... אנחנו באים ומדברים על הסקטור, שהם כלכליים חשובים לגמרי, בוודאי, כן. את הדבר שאמרנו, אנחנו מנסים לשים זה כן, זה לא, זה ימינה, לא. זה שמאלה. אז
2: אמרנו, כל מה שהוא מוטה רגולציה, כל מה שיש לו אולי השפעה חזקה. ממדיניות ממשלתית מתמשכת כזו או אחרת, שים אותה בצד.
3: נכון, אלא אם כן אתה יודע, ושוב פעם, לא הייתי עושה את זה כגוף מוסדי, אולי לפרטי זה רלוונטי, שאתה יודע שאתה בא לאיזשהו עסקה קצרת, קצרת טווח, באת, נגעת ויצאת. אבל לבנות עסקים לאורך זמן, בהתבסס על זה שעכשיו יש שליט מסוים, לא, כי אתה יודע, כי באמת החילופי ממשלות שם, לא, אין לא, להם המשכיות.
2: גם אנחנו לא יכולים לא, להיות לא כאה מדי תקשים. בנושא המשכיות <laughs> <laughs> ממשלתית ורגולטורית, אבל... תראה, אבל, אבל בוא נגיד
3: ככה, יש חלק, חלק מהמדינות שהמדיניות היא מאוד מאוד ברורה, אוקיי? ואז לפחות יש מדיניות ברורה. שם הרבה פעמים מנסים, אה? נותן לא, לי פה. לא, גם פה, גם פה. אה, גם פה, לא, פה לא, יש. לא נגזים, לא נגזים. אוקיי. אבל בוא נגיד ככה, יש מדינות, וגם בתוך אמריקה, בוא נגיד ככה, יש מדינות שמבחינה, הרגולציה העסקית היא מאוד מתקדמת, בעיקר צ'ילה, צ'ילה נמצאת היום ברמה אחרת. מפתיע. כבר, כבר אני אענה לך אפילו יותר, בצ'ילה הייתה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית, אנחנו הולכים טיפה להיסטוריה, אולי זה מעניין בשביל להנאה <אנת> אותה. אחד מהדברים שהרסו את כל המדינות האלה בדרום אמריקה, כי שוב פעם, אם אתה קופץ בעתיד, בעבר המאוד רחוק, כל מדינות דרום אמריקה סיימו מלחמת עולם השנייה, אוקיי? בשיא של, 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 של כניסה של כסף. הרי שם כולם היה, מרחוק. כולם, כולם, כולם קודם, כל הביאו, קודם כל הביאו המון המון אה, 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 מתווה זר בזהב. יש כמה אנשים שהם ערכו לשם. לא, אני לא, מגיע לשם, אני מגיע מזה שכל החומרי גלם של אירופה שנהרסה בארצות הברית ובכל ו- ו- העולם, המקום היחידי פחות או יותר, שיצרו חומרי גלם בסיטונאות ומכרו אותם לאירופה, היה דרום אמריקה. אבל בשנות החמישים דרום אמריקה הייתה מפוצצת בכסף, <ש> זה השנים הטובות של דרום אמריקה. עכשיו הגיע שנות ה-60, המדינות של אירופה התחילו את כל התעשייה, את כל התעשייה המסיבית, ודרומניקה נשארה כמייצרת של חומרי גלם. ולא עשה את השינוי הזה, המדינות הפכו להיות יותר ויותר. אני עושה את זה במאוד מאוד מאוד, כן... אבל זה חשוב, אני חושב
2: שהריקו... איזושהי היסטוריה
3: מאוד מאוד, אני חושב, זריזה. המדינות התחילו להיות יותר ויותר יכולות בנפט, מדינות דרומניקה לא היו באותה תקופה, לא היה להם נפט, לא חיפשו נפט, ואז לאט לאט, בעיקר המשבר והמשבר לנפט, ו- ו- okay. זה הקפיץ את רוב המדינות האלה לחובות, לחובות מאוד מאוד גדולים מבחינת החוב החיצוני. הם התחילו את כל התהליך של התנועות הסוציאליסטיות, אם לא להגיד יותר קומוניסטיות, מקסיסטיות, ואז התחילה הרבה מאוד תסיסה פנימית בכל המדינות האלה, ואיכשהו הכלכלות התחילו להיהרס, הרבה מאוד פופוליסטיות, פופוליסטיות בממשלות. שוב פעם, אף אחד לא השקיע בתסטיות, אף אחד לא השקיע. היה כאילו הכסף המתוק של שנות ה-50 ועוד ה-60 שעוד נותר, או הזיכרונות מזה, אף אחד לא הסתכל קדימה. באותו זמן, גם ארצות הברית, גם אירופה, עושים אה, השקעות מסיביות בכל העולם של התעשייה, בונות ב- את עצמם מחדש, אנחנו רואים את הפריחה שהייתה בשנות ה-60, ה-70, ה-80 באירופה, ודרוב אמריקה דורכת במקום. כאשר כל התסיסה הזאת מגיעה במצב כלכלי לא טוב, והתנועות הקומוניסטיות, רוב המדינות פונות לצבא, להציל אותם מאותן תנועות שברובן כבר היו מדוכאות באותה תקופה, פשוט הצבא כבר דה פקטו, ברגע שהם דיכאו את אותן תנועות קומוניסטיות, בעצם תפסו את השלטון. בחלקם נתנו להם את השלטון במתנה, מה שנקרא, או, או דה פקטו כבר הם שלטו בהם. ואז רוב הממשלות האלה, מה עשו? לקחו טונות של הבאות מארצות הברית, שהביאו להם כסף. הם היו מן הסתם, זאת אומרת, הייתה שותפה מחלק גדול מכל המייניות שם מאחורי הקלעים, הביאו להם הלוואות בכמויות, אבל מתישהו הלוואות צריך להחזיר. והחובות טפחו וטפחו וטפחו, כאשר הממשלות האלה התחלפו והתחילה בש... ב- ב- באמצע שנות ה-80, כל התהליכים של הדמוקרטיזציה, היה צריך להחזיר את החוב הענק הזה, ומאיפה נחזיר אותו? אנחנו לא בנינו תעשיות, אנחנו לא מייצרים, אנחנו לא זה, ופתאום כל המניות האלה התחילו עם, אה, 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 דרך אגב, גם פה היה סיבות אחרות, אבל גם באותה תקופה, שנות ה-80, אינפלציה, היפל מטורפת. אני צחקתי כשעליתי לארץ ושמעתי שהיה רק 444 אחוז, כי שם היו 60 אלף, המספרים הם עצומים, בוליביה נראה לי שזה השיא, 60 אלף אינפלציה בשנה. אחוז, 60 אלף אחוז, כן, אם אני זוכר, זה המספר, הוא מספר שם בערך, אבל הם מדינות עם 1,000 אחוז, 2,000 אחוז, כאילו זה מספרים, בגלל זה אני צחקתי על 444, גם המספר הזה שכולם זוכרים אותו, שהיה כאן בארץ. היו מספרים? 84. מה? בשנת 84 זה בדיוק הייתה אותה okay. תקופה, אני זוכר את זה כילד, אוקיי? כילד באורווה, כאילו ממש שבאים בבוקר, בערב, היו משנים מחירים. משנים מחירים, הייתה מגיעה לחנות בבוקר, בערב המחיר היה שונה. היה שמים פעמיים, כאילו פעמיים ביום, היו שמים את המחירים על המוצרים. אבל בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לשם. אז הבנינות האלה טפחו. למה התחלתי את זה? כי נגידי צ'ילה. למה צ'ילה הייתה שונה? צ'ילה, עם כל מה שגם כן הייתה להם דיקטטורה מאוד מאוד קשה, לפחות פינשה, שהיה הדיקטטור, הוא נתן את הכלכלה לידיים של אנשי מקצוע. ואנשי מקצוע עוד שהתחנכו על האסכולה של שיקגו, של, של אוניברסיטת שיקגו, מילטון פרידמן, והם בסופו של דבר, הם שחררו את השוק. בשנות ה-70, בגלל כל הבעיות, רוב המעיינות, העלימו נכסים, כן, העלימו מהלאמה הממשלתית. ובשנות ה-80 הם המשיכו לנהל אותם בצורה קטסטרופלית, כי הם לא ידעו לנהל את זה, בטח לא, אם לא הפוליטיקאים הקיימים, בטח לא אנשי צבא שהיו שם, אבל באמת, מבחינה השכלתית, לא, לא כדי לנהל מדינה. והדבר היחידי שעשה צ'י לשונה, זה שהם נתנו לכלכלנים, אנשי מקצוע אמיתיים, לנהל את, ה, לנהל את הכלכלה. והם עשו באמת שחרור של הכלכלה, שחרור באמת שאפילו מדברים שאנגליה, של מאגרד תאצ'ר, למדה, באה להבין מה עשו, ברטו, מה עשו בצ'ילה כדי לעשות דברים דומים, אפילו ריגן אפילו בחלק מודל. אפילו פה מדל. יש לנו
2: משהו מה... מצ'ילה. המודל, המודל הצ'יליאני,
3: <עד> בוודאי, המודל הפנסיוני <עד> הצ'יליאני. <עד> 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 ובסופו של דבר זה מה שבעצם, בוא ניקח, הצילה את צ'ילה מבחינה כלכלית, והקפיצה את צ'ילה מאלכוהולית למדינות. צ'ילה הייתה מן הראשונה שהייתה חברה ב-OECD, יש לה מדדים של המדינות, נקרא לזה ככה, פחות איכותיות של העולם המתועש, אבל עדיין מדינה שבקפיצת מדרגה אחרת, לא הכל ורוד שמה, אבל כן היא מאוד, היא מככבת כמעט בכל מדד של חופש העיסוק, במהירות ביצוע עסקים, כן, שאנחנו רואים ב-OECD, שגם אנחנו, במובחן בורוקרטית, שם היו, שם עשו את זה בשנות ה-80. Yeah. ולכן זה חילחר למטה לכל אורך התקופה. אנחנו במקום חמישים ושלוש נראה לי. אני לא זוכר, okay. אבל okay. אני אומר לך שהם בסיריה או בעשרים המקומות הראשונים לאורך זמן, okay. בכל okay. יתר דרום אמריקה בשנות המקום ה-80, 90 ומאה אפילו. Yeah. גם לנו יש הרבה, אנחנו גם כן בעינה מאוד בורוקרטית, גם כן, זה מגיע מהמקום הזה שהמדינה הייתה שולטת בהכל, אז נורא קשה לה לשחרר דברים. והם עשו את זה, מה שנקרא בכוח. אנחנו קיבלו החלטה, הלכו איתם, נתנו להם את זה, וזה מה שעשו באמת בצ'ילה, ואז צ'ילה ברמה אחרת. אז כל העולמות האלה, אז הגענו דרך הנושא של המידע. נכון. Eh, מדינה באמת עם שקיפות. מאוד מאוד גדולה, עם, 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 עם גורמים ממשלתיים מאוד מאוד חזקים. יש להם בעיות אחרות, שוב פעם, גם כן ניגע חלק מהמעיינות של מעיינות אלה דרום אמריקה, זה שהאוכלוסייה היא באמת גוון מאוד מאוד שונה, יש באמת הרבה מאוד רבדים של אוכלוסייה, עדיין המון אנשים עניים, המון אנשים שהם לא הולכים, שוב פעם, שלא הולכים ללימודים מתקדמים, אני אומר לך, מה מתקדמים? אפילו, אתה יודע, שמסיימים תיכון. הרבה מאוד עבודה שחורה, הרבה מאוד אני יוצא מהבית ספר כדי לעזור למשפחה, ובאמת סוג של מעגל עוני שממשיך וממשיך, ואם זה לא מעגל עוני, אתה יודע, אנשים שחיים באמת מה, מהמינימום, כל פעם שיש איזשהו משברון כלכלי, בום, מורידים עוד רובד ועוד רובד מהאוכלוסייה yeah. לעוני, ובסופו של דבר מדינות שלא השקיעו מספיק בחינוך, לא השקיעו מספיק בתשתיות של האוכלוסיות האלה, וזה, אתה רואה את זה בכל המקומות, אנחנו, עולם הישראלי, אנחנו אוהבים כל כך הרבה לטוס לטייל בדרום אמריקה, אנחנו רואים בפרו, בבוליביה, <סור> <סור> אנחנו רואים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את ה... את ה איך האינדיאנים נראו לפני <סור> 200 שנה, ולא הרבה השתנה שם. <סור> <סור> אז חלק גדול מהמדינות הן מדינות עשילות, okay, אוקיי? זה הפשע הכי גדול שאני תמיד אומר על דרום אמריקה, מדינות הן מדינות עשילות. עם משאבים עצומים, עוד רגע נראה את זה בנתונים, משאבי טבע, שלא נדבר על תיירות, כן, של מינות יפהפיות, מחצבות, דיברנו צ'ילה, צ'ילה היא מספר אחת בעולם של ניקל, של נחושת, נחושת וניקל, ועוד כל מיני פחמים, גם כן יש להם קפה. אזורים שלמים, קפה זה באזורים לא אחרים, מן הסתם, כן. הקפה, בקקאו, בסוכר, בבננה, כאילו זה באמת, דברים שמייצרים אותם, שלא נדבר על בשר, מן הסתם. המוצר הייצורי, ייצואי, ייצוא עיצור מספר אחת של אורוגווי. אז בעצם, אבל עדיין חוזרים, אם אנחנו מדברים, על חומרי גלם. אתה יודע
2: שהיום כבר עושים בשר במדפסות לטמימה? אני, אני יודע, אני יודע, אני זה... יודע. ותשמע, כמו שאני אומר... העתיד...
3: תראה, אני תמיד אומר שצריך לטום מהכל. אני שותה קולה, ואני שותה קפה, ואני שותה מים. אז אני גם אכחל את זה, אתה... זה לא מה שאנחנו נבטל על הדברים האחרים. כנראה שלא.
2: לא בזמננו, מה שאני... אז זו <אז> ההדהמה הארוכה
3: קדם... על כלכלה, אני חושב, פשוט... על, הכדור, על הכדור הזה okay. ועל החלוקה שלו.
2: גם, גם על מנת שאנחנו נבין, אפרופו, איפה אנחנו הקטנים ביחס לפוטנציאל שקיים בעולם ועד כמה אנחנו צריכים להיפתח, פשוט להיפתח ולא, כמו שלאורך המון שנים, אתה אמרת, גם הגופים המוסדיים, ה-home bias הזה, שהיינו משקיעים 80% בישראל, 90 אחוז בישראל, היום זה כבר 50-50, זו התקדמות מטורפת. גם הציבור צריך לעשות בדיוק את אותו תהליך כפי שהגופים המוסדיים בישראל עשו, ולאט לאט להוריד את החשש, את הפחד להיחשף יותר ויותר לפעילויות נוספות שהעולם הגדול מציע
3: לו. משהו לגבי הונביאס, אני זוכר שהייתי בהרוצה לפני בערך שנה, בדקנו, מה עושים מדינות אחרות? מה עושות מדינות אחרות? אמרנו, בואו נראה באירופה, הרי מדינות שונות. לקחנו את בלגיה, למשל, אני זוכר את האנקדוטה של בלגיה, כי חיפשנו את הנתונים. כמה בבלגיה משקיעים, מחוץ, בלגיה מדינה קטנה, בסדרי גודל שלנו, כמה הם משקיעים מחוץ לבלגיה, לעומת... שבעים וחמישה אחוז משקיעים מחוץ למדינה. וזה היה <ח> עוד בתחילת שנות האלפיים. כן, נגיד. עכשיו, זה מראה לנו
2: אבל לתרבות אירופאית חזקה, זה לא רק בלגיה. כן, אני חושב שהאמריקאים משקיעים
3: על רוב הארצות הברית, קשה לי לראות שאתם משקיעים. לא, האמריקאים, של... ש...
2: האמריקאים, יש את חוקי המס, שלא מאפשרים לכסף דברים. לצאת, זה נכון. אז דיברנו
3: על זה עכשיו, מה קורה כרגע בדרום אמריקה, אנחנו יודעים שנושא הקורונה הוא מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שהיינו חייבים לדבר על זה כשאנחנו מדברים כרגע על דרום אמריקה, ולכן נכנסנו קצת לנתונים האלה כדי כן. שנוכל לעבור. עכשיו, אנחנו יודעים שכלכלות העולם, כן, לא חדש, נפגעו מאוד מאוד קשה. אה... לא, לא, הנה, פשוט הייתי על יש. נפגעו מאוד מאוד קשה מ... עוד לא רגיש מספיק לעכבר. לה, לה, נפגעו מאוד מאוד קשה בעצם מה, מה, מהקורונה. אנחנו ראינו שמדינות העולם מתחילות כבר לצאת, אנחנו רואים כבר את הקפיצות מדרגה, אבל זה איזושהי השוואה בין 2020 ל-2021, דרום מדינות דרום אמריקה. אפשר לראות בעצם שחוץ מצ'ילה, אוקיי? שנראה אותו שם ב-CL, היא המדינה היחידה שבעצם התחסית ל-21 היא יותר גבוהה משנת 20. כן. מה שזה אומר שבסופו של דבר שאתה לוקח את השנתיים האלה, 20-21, אתה אומר, אוקיי, היה לי מינוס, היה לי פלוס, אבל עדיין, סך הכל, הם עדיין, לא, הם במינוס, רק צ'ילה זה צמיחה. כן, כן. אה, כל, זה זה צמיחה. זה, כן. כל יתר המדינות צפוי 2021 של נסיגה, דרך אגב, כלכלת עולם, אתה יודע, הם ימשכו אותם למעלה, כי ארצות הברית ימשכו את כל דברים באמריקה למעלה, אז דווקא זה חושב, מסורות טובות ל-22. סביר להניח שגם ב-22 יהיו פה מספרים יפים מספרים של, 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 גידול בחוסייה, של גידול בכלכלה, אבל אנחנו רואים למשל במקום השני, את ברזיל, ותראה את מקסיקו בצומצום של ב- 8% בתוצאה, לעומת עלייה של 5%. אז שוב פעם, אנחנו נראה את שנת 21... זה סביר
2: ביחס לאחרים.
3: נכון, אנחנו נראה דווקא סוג של 2021 טובה לרוב ל- 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 העולם, כן? אנחנו מבינים מה, מה קורה, אנחנו רואים את זה כרגע, אבל עדיין ב- 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 ביחד אחד לשני, היו מדינות שחטפו את זה מאוד מאוד חזק, רואים את פנמה, השנייה לפני הסוף, שחטפה את זה מאוד מאוד קשה, דווקא אני חושב בגלל החלטות, החלטות, סגרו את המדינה באופן קיצוני, ובסופו של דבר כאילו פגעו הרבה ב- 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 מאוד פעולות ייצוא. גם כלכלה שגם כן, פנמה כבר כמה שנים שלא מספיק יציבה. נהנתה מהרבה מאוד גיבוי של ארה״ב, חלק מהשנים האחרונות, וכבר לא, אין את הצורך כבר האסטרטגי שם מול חלק מהמדינות. אנחנו עדיין, פנמה, אחד מהדברים שהתחלנו להגיד, דרך אגב, דיברנו שצ'ילה היא מדינת OECD, גם קולומביה ומקסיקו הן מדינות OECD. זה מאוד רלוונטי אלינו, כי אנחנו כגופים מוסדיים, שם רוצים להתמקד. אנחנו יכולים להשקיע בכלל רק במדינות OECD, כן. או במדינות עם דירוג השקעה. בואו נעשה בצד שאם רוצים להשקיע, גם כן אפשר להשקיע דרך מכשירים שנסחרים ומוצרים, <אח> אבל... יש לזה גם סיבה. אבל לא יש היגיון בזה. יש שווה היגיון <אח>
2: בנושא.
3: אבל בואו נגיד מבחינת, אם אנחנו רוצים לדרג את המדינות שיש להן סוג ההכרה בינלאומית ברמה טיפה יותר גבוהה, אנחנו מעברים מן הסתם על מקסיקו, כמו שדיברנו על צ'ילה, ואנחנו מעברים על קולומביה. <אח> דרך אגב, שקולומביה הייתה הרבה מאוד שנים במלחמת אזרחים מאוד מאוד קשה, בשנים האחרונות, היו הסכמי שלום, והתחילו להשקיע המון בתשתיות. עוד מעט נראה איזשהו שקף או איזושהי חברה שאני בכיף שם אנחנו
2: מתמקדים? קולומביה, מקסיקו וצ'ילה?
3: אני אגע ב- 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 במקסיקו, ניגע קצת בברזיל, ניגע גם במקסיקו. אבל אנחנו בעיקר, 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 מעל כולם יהיו בסדר, כאילו, שלא ישתמע שתי, על שתי פנים. קודם כל אורוגוואי. כלכלית, כל <כול>, <ו broomstick> הם לא, לא בולטים מספיק, אפילו בגרפים לא מכניסים אותה. <laughs> <laughs> אבל מה לעשות, זה, איזשהו זה. חלק בלב שמה נשאר שם, אתה יודע. שלא נקרא לזה הום בייס. זה לא, זה לא, זה, ה- זה ה- לא. ה- זה בשום, בשום, בשום פנים ואופן. כן. אוקיי, okay, עכשיו, אחד מהדברים שגם חשוב לראות זה הנושא של החוב החיצוני, אוקיי? Okay? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות. אה, הנה, חוב בגילה. החיצוני בעצם סך החוב שחייבים לעולם. נכון. בסופו שדבר, חויונים, של דבר, כל המדינות האלה, אנחנו יודעים שהגירעון שלנו תפח בצורה משמעותית. מאוד. בטח במדינות האלה, ופה יש לנו שני גרפים שטיפה מראים לנו, גם כן, אחד ביחד לשני, כאילו, איפה נמצאים המדינות השונות. אז דווקא ב... אה, אני הולך בשקף שמצמאל, במלוון אה, ריבוע שמצמאל, דווקא יש שתי מדינות שבאופן שיטתי יש שם דווקא...
2: אה, אה, חשבון שוטף ביחס חוב ל... קודם כל, מ-0 ל-7 יש לנו את יחס החוב, כלומר, ככל שזה יותר, זה חוב יותר ביחס... יותר חוב
3: כנגד הרזרבות, מצוין, וככל שיותר גבוה, יש להם אה. פחות חוב ביחס לתל"ג, לתוצר, לתוצר המקומי נכון. כן. הגולמי, בדיוק, אז אם נראה אוקיי. שתי המעינות שלמעלה, שתי מעינות שבאופן שיטתי יש להן יחס חוב תוצר נמוך, זה גואטמלה, מצד שמאל, דרך אגב גם כן, מדינה שבאופן כבר כמה מאות שנים מנוהלת על ידי שרי אוצר די מקצועיים, אוקיי? אני מכיר מי שהיה לפני בערך עשר שנים, הייתי בקשר, היום יש לו בית השקעות שם, אנחנו בקשר מנסים לעשות דברים יפים. והמדינה השנייה באמת היא אורוגוואי, אורוגוואי גם כן, שוב פעם, כלכלה קטנה, אבל יחסית די אחראית. אוקיי? Okay. Okay. לעומת זאת yeah. אפשר לראות מצד ימין, אוקיי? Okay, בקיצור מצד ימין, את ארגנטינה, שאנחנו יודעים שמדינה שיש להם הרבה מאוד בעיות עם חוב, מדינה שעשה כמה פעמים yeah. דיפולטים yeah. ולא yeah. שילמה לא את החוב, שעמים, okay. ו- וזה שבר, אתה סוג של מסורת כבר שמה, לא לשלם את החוב ל- 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 לקרן המטבע, וכלכלה ששוב פעם, מבחינת ניהול היא באמת, לצערי, קטסטרופה. עכשיו, אבל יש את ה... אתה רואה את מה זה קשורים את הכדורגל. הלוואי שהכדורגל תהיה קטסטרופה. הלוואי, אנחנו נהנה מזה מאוד, כאורגואים, אבל קשה, קשה לראות את זה. קשה, קשה. אבל כן, אני יודע שאני לא בקונצנזוס הישראלי שם, אני רחוק מאוד. פחות, פחות. כן. עכשיו, אפשר לראות את המדינות אחרות שוב פעם, דווקא צ'ילה פה היא נראית, היא לא מגחבת שם, בגלל כן הרבה מאוד חוב, אבל השאלה גם כן, אתה יודע, מה אתה עושה עם החוב הזה? האם אתה משקיע אותו בתשתיות? כי למשל קולומביה, שנמצאת שם דווקא הנקודה הכי למטה, ה-CO, אני יודע שיש שם הרבה מאוד השקעה בתשתיות בשנים האחרונות. זאת אומרת, טוב, מילא, לקחת הרבה מאוד חוב, אבל אני משקיע אותו בתשתיות, אני יודע, יודע שזה אני יחזור. צמיחה. אתה רואה את ארגנטינה, שזו מינה שאין שם, אז יש גם חוב ואין השקעה, אתה לא רואה מתי, מתי החוב הזה... יחזור במיסים שישלמו הכבישים החדשים האלה, או הדמלים החדשים שיביאו יותר תוצר, אתה לא רואה איך הם, איך הם יוצאים משם, ושם okay. יש תרבות של באמת שחיתות הרבה יותר מושרשת מאשר בעיות אחרות. גם ברזיל במצב מאוד, מאוד לא טוב מבחינת גם כן השחיתות המקומית. עכשיו אנחנו הולכים מצד ימין, גם כן אנחנו רואים קצת על, על, על מי, מי, פחות, מי, מי, מי פחות רגישה בעצם, לשינויים שהיו ביבוא ובייצוא בעצם, ואנחנו רואים שוב פעם, מן הסתם, בוואטמלה, בווארגל למעלה, מקום ראשון ורביעי, אבל גם כן פרו, גם כן אנחנו רואים את קוסטה ריקה, גם כן CR, זה גם עוד מדינה שהיא קטנה, אבל יחסית אחראית בהתנהלות שלהם, הרבה פעמים, אתה יודע, ש... מדינות קטנות, שהיא מאוד, מאוד רגישה. רגישה. כן, מאוד רגישה, בגלל שיש לה חוק חיצוני מאוד מאוד גדול, ושוב פעם, אקוואדול היא גם כן מדינה שעשתה דיפולט לא מזמן, Uh, הקורונה פגעה בהם מאוד 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 קשה, אבל uh, שוב פעם, יש, יש, יש פיקים בחלק מהמדינות האלה, וזה אני אומר, יש את ה-T1, אתה יודע, עדיין יש את המדינות האלה שיש להם איזושהי התנהלות יותר אחראית, אנחנו רואים גם כמדינות שנדעתן מושפעות הרבה יותר מארצות הברית, מקסיקו היא, אתה יודע, היא תלויה מאוד יד, חזק כן. בארצות הברית, <מח> וזה עוזר לה מאוד, הרבה מאוד מפעלים מייצרים בארצות, במקסיקו, ומעבירים <מח> <מח> את, את הגבול. הרבה מאוד תוצרים גדלים במקסיקו ומועברים למכירה הברית, מן הסתם הקרבה עושה את שלו. עדיין, יש לנו 170 מיליון איש עם הרבה מאוד עוני, אז לא פותרים בעיות מאחד לשני, מהיום למחר, אבל זה תשתית פורייה לעשות עסקים עם ארה״ב, מאוד מאוד קל, זה מאוד מאוד מחובר ביחד, יש הרי גבול שם שבעצם, שוב פעם, מייצרים פשוט מפעלים עצומים. שמייצרים, מי שלא מייצר בסין, מייצר שם במקסיקו, שם כמה ערים שמייצרים מפעלי ענק, שבעצם מייצרים במקסיקו ומעבירים את זה לארצות הברית, עם מן הסתם ייצור הרבה יותר נמוכות, והתובלה גם כן יותר נמוך, מעביר את זה מסין, ולא נכנסים לכל המלחמות כאלה ואחרות שיש, ועם כל הכבוד למקסיקו, היא לא יכולה להתמודד גם כן יותר מדי עם הדרישות של ארצות הברית. אז זה, זה כבר איזשהי משהו מאוד מאוד מחובר. ו- והיא כלכלה שבחלק מאוד מאוד תלויה גם היום אחת בשנייה. בסופו של דבר, מקסיקו, אה, ארה״ב די תלויה בחלק מאוד מהזברים במקסיקו. יש דברים שחייבים אותם. לא בוודאי. מה שמאוד מציג לארה״ב בסופו של דבר זה הגירה הלא חוקית. כי אותם ערי גבול בסופו של דבר מגיעים ממרכז אמריקה, אם זה מאלסלוואדון, אם זה מבואטמלה, אם זה מניקראווה, עוברים, עוברים, עוברים שם, בדרכים לא דרכים מגיעים לגבול ומנסים לחצות כדי גם כן, אתה יודע, להתפרנס במינימום בארצות הברית ולהיות לא חוקי, זה הרבה יותר ממה שיש להם במדינות המקום שלהם. אבל אנחנו מעבירים על המדינות בעצם שמה במרכז אמריקה שמאוד פגועות ממלחמות אזרחים שהיו שם, שלא יצאו מהם. מלחמות אזרחים ששוב פעם, עד תחילת שנות האלפיים או סוף שנות התשעים הם נמשכו. אנחנו לא כל כך מודעים לזה, אבל היו שם מלחמות אזרחים, ובסופו של דבר המדינות האלה די אדוסות. בשביל האנקדוטה, עד כמה המדינות האלה תלויות, מה שקורה בארה״ב, היום נראה את זה דרך הפיתוחי פינטק, הטכנולוגיה, דף ועד, איך הרבה פעמים הצורך משפיע בפתרון.
2: אנחנו פשוט צריכים להתחיל להתקדם.
3: כי יאללה, בוודאי. אנחנו, אנחנו נדבר רגע על סלוודור, באתי להגיד שעל סלוודור, 20 אחוז מהתל"ג של אל סלוודור מגיע משילומים או תשלומים של אזרחי אל סלוודור שמעבירים כל חודש למשפחות שלהם. 20 אחוז מהתל"ג. זה, אז זה נתון של הקורונה, ושוב פעם, הקורונה פגעה לא מעט בדרום אמריקה, ופה הנתונים, חלק מהנתונים מאוד מאוד עדים. אנחנו רואים, א', קודם כל מצד שמאל, המקרים, כן? דווקא רואים את ארצות הברית עם הפיק המטורף שהיה דווקא לקראת סוף השנה, רואים את, מצד ימין, אבל את המקרי מוות. כשאנחנו רואים את המקרי מוות היו מאוד מאוד חזקים ב- בארצות הברית ובמזרח ו- ובאירופה בתחילת ה... במרץ, ב- ב- מ- אפריל, מאי, ראינו אחרי את הילידה, ואז עוד פעם את הפיק, כאשר דווקא בדרום אמריקה אנחנו רואים כרגע <ש> דווקא את <דווקא> עלייה <ש> מאוד, הם התחילו דווקא במצב מאוד מאוד, <ש> מאוד טוב. טוב, לקח זמן עד שזה הגיע משם, החזיקו את זה מאוד מאוד, מאוד טוב. אבל בחודשים האחרונים, אני חושב שזה התפרץ, אני לא יודע, זה, זה מאוד קשה גם כן, אני <אח> <בוא, אח> לא יודעת <אח> <לך> ש... מה <אח> אנחנו <אח> רואים, אבל הבשורה הטובה, שזה מה שיש בעמוד האחרון, eh, בטבלה האחרונה, זה נתונים של ההתחסנות. ואתה רואה שם ביאלוק מאוד בולט, את צ'ילה ואת אורוגוואי, צ'ילה 74% מתחסנים, באורוגוואי 49% כמעט מתחסנים. אז אנחנו רואים שיש הרבה מאוד מקרי מוות יחסית למה שהם ידעו, אבל זה שתי מדינות שכבר מתחילות כבר לצאת, אז יש מדינות עם אחוזים יותר נמוכים, אבל גם צריך להבין שזה מדינות הרבה הרבה יותר גדולות. אין מה לעשות באורוגו עם שלושה וחצי מיליון איש, יותר אין אזורי כפריים כל כך רחוקים, אין ערים, אין אוכלוסיות אינדיאנים, או אזורים הרבה יותר מרוחקים, כמו, אתה יודע, ראינו תמונות מברזיל.
2: אבל האם
3: זה באמת ביחידות או שזה באלפים? זה באחוזים. למעלה, למעלה זה ביחידות. לצורך העניין, בארגנטין היו 496 מקרי זה, בממוצע... עדיין לא המספרים מ... שראינו
2: בישראל. זה ש... לא
3: מספרים, שוב פעם, מעינות גדולות, אני גם אני כן זה חלק כן, מאוד, אבל עדיין, מבחינת, אתה יודע, מודדים את זה ב- למיליון, למ�יליון, למיליון, למיליון תושבים, אז באחוז למיליון תושבים אתה רואה את הדומים, אתה רואה ששם באמת אורוגוואי מכיר את מן הסתם, מאנשים שעדיין בקשר איתם. היו הרבה מאוד מקרים, היו הרבה מאוד, אה, 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 הרבה תמותה. מצד שני, מאו. אני שומע שבאמת מחסנים בצורה מאוד משמעותית, אז הרעיון זה שחודשיים, שלושה, ארבעה זה יתחיל להיגמר, והם יוכלו ו- לקפוץ קדימה. יפה. הבעיה זה מדינות היותר, אה, נקרא לזה, אה, גדולות, המדינות הענקיות האלה עם אוכלוסיות יותר אה, מרוחקות. אה, זה, טוב, דיברנו על התחזית העולמית, קצת על הקורונה, בהמשך. קצת על הנתונים, הריביות של בנק ישראל, בנק ישראל, הריביות של הבנקים המרכזיים, דווקא נתון שאני חושב שהוא מפתיע, אנחנו נראה פה שהתופעה שקרתה בכל העולם, שהריביות ירדו בצורה משמעותית, אנחנו גם כן רואים את זה, אנחנו רואים, לא רואים פה ריביות שהיינו רגילים לראות בכלכלות מתפתחות של ה-10-15 אחוז, אולי לפני כמה שנים, יש נדיעה אה. מאוד משמעותית בריביות, רואים שדווקא לא התפלאו. שהיא ריבית ממש אירופאית. חבל על הזמן, 0.5, פריבית ש... אתה רואה גם כן שהשתמשו בזה, גם כן, אתה יודע, לאט לאט, לאט יש תחזית עלייה, אבל אף אחד לא נגע שם גם כן ברביעית. לא היו הרבה מאוד נגיעות, היה בברזיל, בברזיל בעיקר, הייתה שם, היית שם איזושהי פיחוד מאוד מאוד גדול, וזה הסיכון העיקרי של המדינות האלה, כאשר אנחנו באים לעשות שם עסקים. אני חושב שעדיין, יש כמה מדינות שכן יש להן מטבעי היציב, כמו צ'ילה, כמו קולומביה בתקופה האחרונה, אבל ברזיל שמה הכלכלה מאוד גדולה, עם המון תנודות מטבע. אז ככל שניתן, גם כאן אנחנו נחפש מוצרים שהם מוצרים דולרים, אוקיי? למען האמת, כדי להיות חשוף לדולר ולא להיות חשוף למטבע המקומי, או איכשהו לנסות בלגדל חלק מאותם סיכונים. כלומר, אם סוכנים. אני רוצה להשקיע
2: בדרום אמריקה, חשוב או לגדל או להיחשף למכשירים שהם במטבעות... בשלב הראשון, גלובלי, בשלב הראשון, בהחלט
3: כן, או שבסופו של דבר אנחנו, יש לנו איזשהו פתרון אחר, שאנחנו משקיעים ישידות באקוויטי של חברה, אז אנחנו מבינים שהיא יכולה להיות חשופה, ואנחנו דווקא חברה עושה גידול עצום. אז עושים גידול. אבל, אבל קודם כל, למה זה? כי זה חשוב גם כן לנושא של האג"חים, אנחנו רואים אג"חים, אוקיי? ורגע לפני נדבר על אינפלציה, גם מספרי האינפלציה, אנחנו לא רואים מספרים מטורפים, אנחנו רואים מצד ימין. את האינפלציה במדינות המתפתחות לעומת המדינות המפותחות. ואנחנו רואים בידוק את האינפלציות בין חצי אחוז לאחד או שתי אחוז, ואנחנו רואים שהמדינות המתפתחות, אנחנו רואים אינפלציה שבין שתיים לארבע או חמש. לא רואים מספר, ממוצע מן הסתם, לא רואים איזה שהם מספרים עצומים. כשאנחנו עוברים לצד שמאל, אנחנו כן רואים מדינות אחרות עם טיפה יותר אינפלציה מן הסתם, אנחנו רואים את ברזיל עם איזה 6 אחוז,
2: <שמע> אבל בלילה... כמו שאמרנו, חוסר היציבות.
3: חוסר היציבות, אבל תסתכל על צ'ילה, תסתכל על אקולומיה, זה מספרי אינפלציה מאוד מאוד יפים, זה מה שהיה צריך להיות בכל מדינה מתוקנת. נראה לי בכלל המסמכים הבינלאומיים מדברים כ-3 <שמע> אחוז. <לוקרת> היה חותם על זה בכיף. אז אנחנו לא מעווים פה על אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, רואים שהרביעיות מאוד לא גבוהות. חוץ מברזיל, שוב. נכון. מברזית, נכון מנת... אבל אנחנו גם נסתכל עוד רגע <אח> אני קורה... רק מזכיר, אני לא
2: יודע שוב באיזה תקופה מדדו את הדבר הזה, בארצות הברית, שמדדו ממש לאחרונה, כבר הגיעו לארבע אחוז, נכון שזה מאוד מקומי, מאוד זמני, מאוד זה, אבל okay. לחץ אינפלציוני מאוד מאוד חזק, שלא רואים עדיין פה ב... לפחות במדינות, במדינות האלה, שזה נכון. חדשות טובות.
3: נכון, וגם כן, בסופו של דבר, בחלק מהמדינות אין שינויים מהותיים, mm-hmm. שוב פעם, בחלק מהמדינות, במטבע. אמרנו, ברזיל כן חטפה, אז זה מאוד משמעותי, wow. אבל יתר המדינות אנחנו לא רואים, אנחנו רואים פה כאילו בעצם את התחזית קדימה, ושוב פעם, לא הבאתי את המספרים אחורה, אבל גם את המספרים אחורה. אני יכול להגיד, הייתי במקסיקו לפני עשר שנים, הפסו היה ב ועכשיו אתה רואה את הפסו בעשרים, פלוס מינוס, כן, כאילו זה מספרים שאני, אני, תדע, אני, אתה יודע, אתה זוכר את המספרים האלה, כן. ממה שבאת והחלפת, עשית את החישובים. זה וחלפת. לא כמו השקל. זה ש... לא מספרים האלה שאנחנו רגילים, ואפילו פה בארץ, שהפוך, תשמע, לפעמים זה, זה מטיב לכלכלה, לפעמים זה פוגע, נכון. שאפילו יש לנו שחיקה מאוד גדולה של השער החליפין, או פיחו, ת, תיסוף, תיסוף גדול. נכון, כן, נכון. אז שוב פה אנחנו רואים יחסית יציבות. וזה דיברנו קצת על הדירוגים, <מח> אנחנו רואים חלק מהמדינות, שוב פעם צ'ילה ברמה קצת יותר גבוהה, מקסיקו, ודילמנו. <מח> זה לא <מח> מעניין, כי בכלל
2: <מח> אנחנו מחפשים את המדינות שהן מדורגות קצת יותר.
3: מדורגות קצת יותר, <מח> יותר גבוהות, נכון, בסופו של דבר זה כן אומר משהו למדינה, הדירוג האשראי שלה. <מח> <מח> וזה משהו באמת ממש נוגעים קצת יותר בהשקעות. אנחנו רואים פה שני גרפים שאנחנו מדברים על ה... בסופו של דבר על הספרדים. אנחנו רוצים להשקיע בממשלתי, הממשלתי גוזר פער בקונצרני, אנחנו רוצים להיות בעצם, במה אנחנו משקיעים, אם yani זה שווה את הפרמיית סיכון. אנחנו רואים פה בעצם בגרף העליון מהשתיים, אנחנו רואים את הספרד בעצם בין העשר שנים של ארה״ב, בצהון,
2: לעומת הלבן,
3: העליון של מקסיקו. ספרד, ספרד
2: הכוונה, התשואה שאני מקבל על האג"ח האמריקאי, לבין... התשואה שאני מקבל, הפער,
3: בדיוק, ב- אותו, ב- אותו, ב- אותו פער, קודם כן. כל אנחנו רואים פער די עקבי, כן. למעט באמת מרץ, כן. מרץ, אתה יודע, מקסיקו נפתח טיפה, בצורה כן, מ- כי היה בצורה פחד על מה שיקרה במדינות המתפתחות, אנחנו רואים איזשהו spread שבערך איזשהו פער של אחוז בחצי, שני אחוז. עכשיו, אם אנחנו מדברים שארצות הברית בקושי נותנת אחוז, אחוז בחצי, מקסיקו נותנת שלושה אחוז, שוב פעם, זה פי שתיים תשואה, זה לא ריביות מטורפות, אבל שוב פעם, אם אני כבר בא להיחשף, אז אני אומר, טוב, האם זה שווה לקנות את האג"ח הזה? והשלב הבא שאנחנו נשאל, האם שווה את הפרמיאת, התוספת בפרימיה שאנחנו נקבל על האג"ח של מדינות במקסיס, של חברות במקסיס. ביחס לפערי הדירוג. ב- בדיוק, ב- ביחס למה שיהיה. אז מה שראינו פה למטה, דווקא זה... זה הספרד של, יש אג"ח מקסיקו, מתוך המדד, בוא נגיד ככה, יש מדדים בינלאומיים של אגרות חום ומתפתחות, שיש להם סטנדרטים גבוהים. לא לקחנו פה איזה שיהיה אג"ח קיקיוני, כן? Okay. לקחנו אג"ח, ושוב, דרך אגב, גם כן האלה, חברות שכבר ממליקות, חברות גדולות. ואנחנו מעבירים פה על חברות, אני ראיתי את, ה, את החברות, זה חברות שהן חברות ענק, תאגידי ענק באמת. במינות האלה אין חברות קטנות, כאילו אם אתה בערמות האלה זה תאגידי ענק, כמו שאמרנו, 170 מיליון איש, רק במקסיקו, בכלל הן חברות שהן מולטי אמריקאיות, ואנחנו רואים פה שוב פעם, הספרד עלה משמעותית, אנחנו רואים עוד 3% בערך. זה אומר שלאגרות חוב כבר נסחרות בשבילות ה-6%. זה כבר תשואה יפה לחברה, לאגח של חברה גדולה, חברה שלא חס... לא נחשו לסיכון לחדלות פירעון. תאגידי ענק, כן, נהיו תנודות, ימינה למטה, למטה למעלה, אנחנו רואים כבר איזושהי תשואה לפדיון יפה שאפשר להשקיע ולקבל איזושהי תשואה, אבל אני אומר לך, אם הייתי משקיע כמו המנהל ההשקעות הזה, שראיתי שהוא משקיע בפמקס, כן. בשלושה אחוז, במקום זה להשקיע, לא יודע, בבימבו, שזה חברת, הבימבו היא חברת המאפיות הכי גדולה בכל אמריקה, בסדר? כאילו אם אתה נכנס לסופר, אתה קונה בימבו, זה הלחם הכי טעים והכי טוב שיש בכל, בכל, בכל דרום אמריקה. חברת, ענק, 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 כן. שבשישה אחוז, בשביל, כמו שאמרתי, בואו טיפה תתאמץ ותגנה את האגח הקונצרני. ברור. אוקיי, okay. ואז באתי ואמרתי, באתי לתת שתי דוגמאות על חברות שממש נגעתי בהן, שקפים, אני לוקח שקפים שקיבלתי
2: אותם. מגופים... מ- אתה בא ואומר, ההשקעה בתשתיות בדרום אמריקה במאות שנים לא התפתחה בצורה משמעותית, ואתה צופה דווקא התפתחות במקום הזה של התשתיות.
3: אין ספק. המדינות הבינו שהן צריכות עכשיו לבוא ולהשקיע בתשתיות, ואני, מה שמראה פה זה רק קולומביה. זו חברה שאני בקשר איתה, חברה קולומביאנית, רק תבינו, זו חברת ענק, זה הסולל בונה של קולומביה. השיכון הוא בינוי של היום. קולומביה קצת יותר <קוד> גדולה. קולומי מדינה <קוד> גדולה מאוד, <קוד> בערך <קוד> ה-70-80 זוכר נכון, אנחנו רואים פה שישה כבישים שבנו בשנים האחרונות, שני דווקא, יש פה שני שדות תעופה, אחד דווקא באקוואדור ואחד בקולומביה, אבל גם כן איזושהי חברה שיש לה פעילות בכמה, בכמה מדינות, mm-hmm. ואני ראיתי את המספרים, אתה רואה שוב פעם, בשיטה שאנחנו, שאנחנו גם כן עושים, כמו כביש שמשלמים איזושהי אגרה, רואים כבישים מאוד מאוד יפים, מקצרים, אתה יודע, זה אזורים הרריים ברובם, מ- אנחנו רואים שבונים הרבה מאוד כבישים. אני יכול לספר שאפילו דרך קרנות השקעה, שזוכרו הייתה עובדה שמשקיעים, מצאתי שאנחנו השקענו באחד מהכבישים האלה, אתה יודע, כאילו מכיוון אחר, זה החברה ממש שבאה ובונה, חברה שממפיקה אג"חים, סוג של אג"חים כולל רצף מוסדיים, זה סוג של אג"חים מוגבלים, רק למוסדיים, בארצות הברית. אז זו חברה שעומדת בכל, ה, אתה יודע, בכל הממשל התאגידי, מפוקחת על ידי הרשות ניירות ערך, אבל חברה בסופו של דבר שהיא קולומביאנית, אבל יש לה פעילויות בעוד הרבה מדינות, ומדברת עם גופים מכל העולם בסופו של דבר. אותה עוד דוגמה, למשל, לעוד קבוצה. זה הקבוצה הזאת, זה אני קורא לו. בעצם אם לא... אני
2: רוצה להיחשף להשקעה בתשתיות, מה, מה הדרכים שלי להיחשף במקום
3: כרגע הזה? כרגע הייתי קונה מניה או אגח של אחד מהחברות האלה, היה צריך לבוא ולעשות את הרילון, אמרנו, לא נביא שמות ספציפיים, כן. אתה יודע, אנחנו לא נותנים את האיירס המשקיעות... הזה. אבל או קרנות שמשקיעות בתשתיות ויש להם חשיפה לאזור, או בעצם, אה, אה, שוב פעם, מוצרי אשראי, או בנקים שנותנים אשראי באזורים האלה, אנחנו רואים את המוצרים. אוקיי. עדיין אין לנו מוצרים תודה לציבור הישראלי, זה אחד מהרעיונות, דרך אגב, לנסות ולחשוב ולמנות את הדברים האלה, כי אנחנו לאט לאט רואים את הפוטנציאל שיש. זה קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, אוקיי? זה לצורך העניין, אני קורא לה, זה, זה תאגיד ענק, כתבתי לו מולטי-לטין-אמריקאי, או לטין-אמריקאי, למה? כי זו חברה שהיא בגדול, מתפרס, על כל, מתפרס לא. על כל מיני אזורים, על כל מיני מוצרים, זו חברה עם הכנסות. כן, של 4 מיליארד דולר. בואו נגיד איזה כמה חברות ישראליות yeah, יש לנו, 4 מיליארד דולר הכנסות, כן? כן, משהו, משהו מדהים. רווח, אבידה של 1.1 מיליארד דולר, ואנחנו רואים, זו חברה שבעצם התחילה בפעילות המלט, יצרנית המלט הגדולה ביותר בקולומביה. היא, היא מייצאת מלט לארצות הברית, והיא בעצם גם מוכרת, oh. יש לה נתח שוק הרביעי בארצות הברית. היא כאילו כנתח שוק ערבי בארצות הברית למכילה של מלט. הם מייצרים כל כך הרבה מלט שיש להם נמל פרטי עם אוניות משל עצמם כדי להוביל את המלט הזה לארצות הברית, ואין איזה כמויות אנחנו מדברים. יש להם, באמצע זה אנרגיה ירוקה בעצם, ומצד ימין זה חלק מפעילויות, הם מושקעים גם כן בכבישים האלה, זה קבוצות שהן קשורות אחת לשנייה. והחברות היותר קטנות בקבוצה למטה, הן חברות יותר אסטרטגיות. סורה למשל, היא חברה שבדיוק עושה מה שהיא הייתה עבודה שעושה, מנהלת קרנות השקעה, קרנות פנסיה, סליחה, וקופות גמל. זו קבוצה בכל לטין כל במודל הצ'יליאני? גם במודל הצ'יליאני, יש גם בצ'יליאני, כל דרום אמריקה אתה תראה שיש סורה פנסיות. כאילו, אתה יודע, מזה שהרבה פעמים אני בקשר, ואני גיליתי איכשהו שה... הקוגלובלט הזה, יש להם 28 אחוז. Okay. אנחנו מדברים גופי ענק, אתה אומר לי, אגה של חברה כזאת, מניה של גוף, גוף כזה. לא משנה, לא, 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 לא שונה מלהשקיע פה, להשקיע בארה״ב, זה מה שמנהלי ההשקעות עושים, הם פשוט לא חשופים ולא מקימים את הגופים האלה, וזה חלק מה, מהפוטנציאל לעשות את הדברים האלה. עכשיו, בסופו של דבר, אמרתי, אנחנו הולכים לבוא על טכנולוגיה, כי יש דברים יפים גם בדרום אמריקה, במרכז אמריקה. ועשיתי איזשהו מיפוי מחלק מהחברות בעצם טכנולוגיה שיש. עכשיו, דיברנו מקודם על כל התשלומים, נכון? בארה״ב יש מיליוני מרכז הדרום אמריקאי, לטינו אמריקאים,
2: שמבינים כסף, ממש מממנים, מחזיקים... הם מחזיקים מארה״ב ובעצם שולחים את הכסף. וזה חלק ניכר מההכנסה שלהם. וההכנסה
3: של אותן מדינות, ומחזיקים כן. אז זה פיתח שתי תעשיות מאוד מעניינות. אחת, כל הפיימנטס. <אח> אני <אח> יכול להגיד לך שווסטר ליוניון וכל אלה, חלק מהגידול המאוד גדול בפעילויות שלהם, התחילו בדרום אמריקה, ואז
2: הוחלפו על ידי הפינטקים. לא, אני <אח> אומר... <אח> לא, אני פשוט נזכר, <אח> אני חושב <אח> שעכשיו, בימים האחרונים, אפילו אחת מהמדינות בדרום אמריקה, לא זוכר בדיוק איזה, אפילו הצהירה שהיא הולכת לאמץ את ה... מטבעות הדיגיטליים כמטבעות רשמיים, עם... לא שמעתי על זה, כן? כן, כן. בנק מרכזי? כן, בנק, כן, בנק מרכזי, שהולכים לעשות פרקולציה. מתאים לצ'ילה. הייתי
3: אומר לך שמתאים לצ'ילה, בהחלט יכול להיות צ'ילה. הם מאוד מתקדמים, אני אבדוק את זה. שהולכים
2: לקחת את הביטקוין, הם הצהירו על זה בכנס שעכשיו היה בארה״ב אתמול. כן. היה בארה״ב בכנס, לאמץ...
3: אם היית אומר, את... תאמר על מדינה, דיברנו על זה, הייתי אומר לך צ'י. כן. זה מסוג, הח... זה מסוג כן. החשיבה של המדינה כן, הזאת, היית מתקדמת. כי הם הולכים לעשות
2: אפליקציית תשלומים באמצעות מטבע
3: דיגיטלי. אז, אז אם אנחנו נראה, העולמות האלה של אפליקציות של תשלומים דיגיטליים, מאוד מאוד מתפתח. בברזיל ב- 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 יש חברת ענק שנקראת פרפאגו, גם כן שם פרפאגו זה תשלום מראש. הרי כן. אתה זוכר כמו הטלפונים שהיו אותם, היינו משלמים כאילו 50 שקל, היית, היית טוען את זה? טוקמן. אז, אז את הטוקמן, אז כן. ככה הם התחילו, ולאט לאט הם בעצם גם, מה הם עושים? הם נותנים אשראי לאנשים. נגמר לך ב-10 בלילה, אתה, אין לך כסף, אז עושים לך גישור עד יום ראשון, מבין. או עד, עד יום שני שם, כן? מבין. ליומיים שלושה, וככה גם כן נותנים אשראים וחברות ענק, הרבה מאוד בעולמות של הפיננסים, הרבה מאוד בעולמות של, של המחירות. אחת מהחברות, דרך אגב, יש, לא דיברנו על איזה חברת ענק שנקראת מרקאדו ליברה. מרקאדו ליברה זה שוק חופשי. זה אמזון או אליבאבה של דרום אמריקה. כן. עכשיו, בחור ארגנטינאי, מה הוא הקים שם? בהתחלה הוא רצה למכור מוצרים של המדינה שלו לעולם. לאט-לאט התחיל להגדיל, להגדיל, להגדיל. חברה נסחרת בנאסדק היום. הוא הוגדר כבן אדם הכי עשיר בדרום אמריקה, ממה okay. שחברה שנסחרת בכמה מיליארדים טובים של דולרים, mm-hmm. ובעצם מה הוא עושה? הוא בעצם מוכר את כל המוצרים. עכשיו, מה עושים אותם אמריקאים, לטינו-אמריקאים בארצות הברית? קונים דרך האפליקציה בארצות הברית, והוא מספק במדינות המקור דרך הסופרמרקטים, שקשורים לאפליקציה, את מה שקונים האנשים אפילו, או שלא מעבירים את הכסף אפילו. אתה יכול לקנות בארצות הברית ולספק ב... כל אחד okay. במדינות. תחשוב על מדינות כמו בנצואל עכשיו, שבכלל אי אפשר להכניס כסף שאין כמעט מוצרים, אתה יכול לקנות בארצות הברית, ו... ואתם מעבירים, תבין איזה תעשייה יש פה של, של תנועות הון בדברים משמעותיים. צרכים שונים. משמעות. וכמה גם כן, זה חברות בכלל טכנולוגיה, וגם כן אפילו גם כן את היוניקורנים המפורסמים, אז יש בברזיל כמה שאנחנו רואים. גם שם, שם יש יוניקורנים. גם שם יש יוניקורנים, אתה יודע, הייתי, רציתי לדעת כמויות. אז אתה יודע, נכון להיום יש בערך 600 אוניקורנים בעולם. מהנתונים האחרונים, אתה יודע, כל יום יוצא אחד-אחד, ועוד אחד עם מומפק, אז זה פלוס, מינוס, אז מתעססים. בערך 60-70 הם בישראל, ואתה רואה איזה שהוא, לא יודע, 10-15 שיש פה? לא מעט. שוב פעם, נו, נשווה, אנחנו משווים יבשת שלמה לישראל, כן? תראה איפה אנחנו. אבל עדיין אנחנו רואים, זה לא משהו שלא קורה. יש כן שמה רעיון, יש שמה באמת הרבה מאוד יוזמה. הרבה פעמים מגיעים, דרך ה... איך לא אמרת? נסגור עם סיפור מקומי. דילוקל, אם תראה עוד שני שקפים למעלה, באורוגוואי אתה תראה שכתוב שם דילוקל, אתה רואה? זה היוניקורן היחידי שיש באורוגוואי. הם הנפיקו, רגע, זה סיפור אישי, הם הנפיקו השבוע בנסדק, זה התמונות שאני קיבלתי השבוע, זה גזרתי מתוך הוואטסאפ, התמונה שקיבלתי. הבחור השני משמאל, אוקיי? ישב מימיני, בש... בכיתה י' אלף י"ב, חבר טוב שלי, אוקיי? Yeah. Okay? Yeah. באמת, מה שנקרא, שמחתי מאוד לשמוע, ידעתי, דרך אגב, חלק מהפיתוח נעשה פה בארץ. הבחור מבקר פה מדי פעם, פגשתי אותו פעם, אמר לי, מה אתה עושה פה? יש לי חברה, טה-טה-טה-טה-טה, אנחנו מפתחים פה, מה אתה עושה? ותראה את הסיפור המדהים של מה החברה הזאת עושה. יש לך Airbnb, ויש לך את אמזון, ויש לך את כל החברות בוקינג, נכון? <אז> הם לא רוצים עכשיו להתעסק, לקחת עכשיו, הבנק צריך עכשיו לקחת כסף, נכון, אני הזמנתי באורוגוויה, הזמנתי בארגנטינה, הזמנתי בצ'ילה, דרך Airbnb, דרך בוקי, נכון? <אז> <אז> עכשיו, מישהו צריך לאסוף את הכסף, מישהו צריך להיות בקשר עם הבנקים, לחבר אותם ולהביא להם את הכסף אליהם. הם לא רוצים עכשיו להתעסק עם כל בנק קטן באורוגוויה, וכל בנק קטן בארגנטינה, וכל בנק קטן הם לא מכירים. Airbnb יתחיל ככה, אתה יודע לעשות, וזה מה שהם עושים. הם אוספים בעצם, הם עושים אפליקציית תשלומים עבור עסקים גדולים בעולם, שרוצים עכשיו באמרג'י מרקט, הם התחילו בדרום אמריקה, יש להם בבנגלדש, באינדונסיה, בכל המדינות, באסיה? באסיה גם כן של עולם שלישי, הם בעצם מלקטים, נראה, נכון? מלקטים את הכסף מכל אחד מהבנקים, מיוחד מכרטיסי אשראי המקומיים. אוספים את זה ומבינים את הכסף לאמזון ולחברות הענקיות האלה, וזאת האפליקציה, זאת האפליקציה שבאמת מאוד שמחתי שהחברה שלנו אמרו והם מצליחים, וזו החברה אורוויית הראשונה שהופקה בנאסטק. מדהים. אז קצת, כמו שאמרתי, טיפה גאווה מקומית. אפילו
2: קשר
3: מקומי, כן. טדי, אוהד,
1: מה עם סיכום, לסכם? אולי נעשה עוד מפגש של טכנולוגיות בדרום אמריקה. דרום ומרכז אמניקה. תקשיב, כבר
3: התחלנו, זה
2: יבשת ענקית, יבש כן, יש 20 אלף דברים לדבר עליה. זה פתיחה, פתיחה לנושא המרתק הזה, ואני חושב שזה מאוד מעניין. אני חושב שזה מאוד נכון עבור כל מי שמשקיע, חושב להשקיע, לפתוח את הראש, לשמוע על עוד אפשרויות, להסתכל על עוד דברים, מעבר להליכה הזו בתלם שאנחנו... מכירים הרבה מאוד שנים, העולם הוא גדול, מתפתח ויש הרבה, הרבה הזדמנויות, על חלקן דיברנו פה. נקווה שיהיה לנו גם את ההזדמנות, אולי באמת נזמין אותך להמשך בהקשר הזה, אולי אפילו להיות יותר ספציפי, לחפש <נפתח> באמת, לפתח <נושאים> <יותר> דברים יותר, <נפוח> יותר ספציפיים, נתנו <נפוח> <שאנשים נפוח> תמונה מאוד מאוד מקרו-כלכלית בסופו של זה נכון, המטרה היא לתת ידע, ערך. בהמשך אולי גם נעזור לאנשים שכן רוצים למצוא אה, פתרונות כאלה ואחרים, איך בכל זאת להיחשף להזדמנויות לה, אה, אה, שיש במקומות האלה. אז אני רוצה להודות לך, תודה בשמחה, רבה. בשמחה, 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 היה תערוך. מאוד הרבה. מעניין, מאוד אה, משכיל. תודה רבה. תודה רבה, תודה שהלכתם אותי. בשמחה. תודה רבה. אנחנו אתה... תודה,
1: תודה רבה, גם ברמה האישית, אני יכול להגיד שהיה לי מאוד מעניין. לא הרבה מדברים על... דרום אמריקה ומרכז אמריקה, כשמדברים על עולם ההשקעות. הנה כמה תגובות, דוד ציין שנשיא אל סלוודור הודיע בשבת האחרונה כי הוא מתכוון להעלות eh, בקונגרס המקומי הצעת חוק שלפיה
2: ביטקוין יהיה eh, חוקי. הנה, זה לא גן, יודע אם לא שמעתם את זה. זה. הוא, היה, הוא היה בכנס האחרון בארצות הברית, ובאמת דיברו על הנושא הזה, וזו המדינה הראשונה בעולם.
3: תראה, בוקללה, אם אני זוכר את השם שלו, קוראים לו, הוא בחור צעיר מאוד, אני אומר לך, בשנות ה-30 בערך, הוא מנסה לעשות מהפכה במדינה שבאמת היא מאוד מאוד מוקת אסונות ומלחמות. מעניין מאוד, מעניין מאוד. מעניין. ראינו מדינות דווקא לאחרונה בדיוק הפוך בהקשר הזה.
1: ודוד בכר מציין, הוא אומר, האם נכון שהשקעות בנדל"ן באורוגוואי נחשבות בטוחות יותר... נחשבות אפיק סולידי,
3: אפיק בטוח. אתה מכיר את זה? תראה, אני... אורוגוואי קודם כל היא מדינה שבו הנדל"ן הוא מאוד מאוד, הוא בצורה הוא... גבוהה נקרא לזה ככה. תלוי איפה, יש כמה אזורים באורוגוואי, היה כמה אזורים תיירותיים באורוגוואי שפעם היו משקיעים בזה הרבה. כמו שהיה איזושהי אופנה, הרבה פעמים, אשתי מקוסטה ריקה, אז בקוסטה ריקה היה כן. הרבה מאוד ישראלים שהשקיעו בקוסטה באדמות, בחוות, ובאמת, כאילו, כן. יש לי, ביסי מתעסק עם זה, הרבה מאוד ישראלים השקיעו. אבל זה נשמע
2: דווקא רמת סיכון יותר גבוהה. גבוה, כי זה כן. לא,
3: לא כולם הם נכסים מניבים, ושוב פעם, הייתה, נכסים תיירותיים, יש להם את ה-ups and downs, קוסטה גם כן היא מדינה שהייתה... פרחה מאוד מאוד בש... בתחילת שנות האלפיים, וטיפה נכנסה לאיזושהי שידי, דעיכה כלכלית, ועדיין, למשל, אה, הנכסי נדלן מניבים הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים פה, אוקיי? טוב, שמה טוב, הרבה... פה
2: בממוצע 2-2.5 שתי, אחוז, זה אה, לא קשה... אז המספרים
3: שם, אתה מגיע לקראת ה-7-8 שבעה- אחוז, גם באורגל, אני אגיד לך למה, אני אסביר גם כן לדוד. אז בליון כוס תעבור. נעשה את זה לנבד.
2: מפגש בנושא של נכסים ריאליים, כי היום רצינו קצת לדבר על הכלכלה, לפני שנכנסים ל... הזדמנויות השקעה. אז אולי תדע למה, אז אולי תדע למה, ואנחנו אולי
3: נפתח אותו באמת, רק העיתונות זה ששם פשוט אנשים קונים הרבה פחות נדלן, ולכן המחיר של השכירות במוצרים ברמה גבוהה, נקרא לזה ככה, הם בעצם נשכרים בעלות, התמורה להשכלה יותר טובה. יפה. שאלה אחרונה, טדי. כן? מי ייקח את הקופה אמריקה? אורוגוואי, אין ספק. אתה תראה את דייגו גודין מניף את הגביע וכל הקומפטי, תכלת ולבן מעליו.
2: ספקולציה, ספקולציה, זהירות, ספקולציה.
3: תשמע, <laughs> זה הקופה האמריקה האחרונה של מסי, אבל זה הקופה האמריקה האחרונה של קוואני ושל סוארץ, ולא יוותרו לו כל כך מהר.
2: יאללה, בואו נראה.
3: שיהיה אוהד, המון המון
1: תודה לכם. היה מרתק. תודה רבה לך. תודה, תודה. חברים, תודה לכל מי שנשאר והקשיב. היה, היה מאוד מעניין, היה קצת שונה. באמת, בעולם ההשקעות לא מגיעים לדבר הרבה על דרום ומרכז אמריקה. אז היה לנו פה אה, משב רוח אה, מרענן. תודה לכל מי שהשתתף. קצת חרגנו מהזמנים, אבל זה מה שקורה. כשמעניין, תודה לך, ג'רארד, שכותב לנו Thank you for all. ותודה לכל מי שנשאר וכל מי שהשתתף. נתראה בשבוע הבא, בשבוע הבא נדבר על השקעות בבלוקצ'יין עם עורך הדין רואת חשבון טן דננברג, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את ליאור בורשטיין, מנכ"ל החברה הכלכלית של הראל, לדבר על תכנון פיננסי, נכון, בישראל. אז תודה רבה לכולם, שיהיה לכם המצך שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא של השורה התחתונה. תודה, <תודה> לכולם.
0: כאן פרק מלא ערך של הפודקאסט, השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והאזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו, globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, GlobalNet Investment House, ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות